0: Muy buenos y tecnológicos días y bienvenidos a Píldoras Tech. Yo soy David Pérez y durante los próximos minutos vamos a divertirnos hablando sobre lo que más nos gusta. ¡Empezamos! Hoy vamos a hablar de algo en lo que las empresas tecnológicas más punteras están trabajando en sus laboratorios. Es la computación cuántica. IBM, Intel, Microsoft o Google ponen sus mentes más brillantes de más D a trabajar para alcanzar un hito, el momento en el que un ordenador cuántico consiga una ventaja superlativa frente a un ordenador clásico a la hora de realizar una tarea concreta. Este esperado momento es conocido como la supremacía cuántica. Aunque este término es rechazado por muchos científicos por sus feas connotaciones y tratan de cambiarlo por uno más amable, la ventaja cuántica. Vivimos en la era de la tecnología, pero aún no lo hemos visto todo. La computación cuántica, que en los últimos años ha dado importantes pasos de la mano de estas grandes empresas, promete revolucionar la computación y con ella nuestra forma de entender y resolver muchos de los problemas complejos que hasta ahora no somos capaces de dar solución. Como veremos después, estos ordenadores, a diferencia de los ordenadores clásicos basados en la física tradicional, procesan la información apoyándose en la mecánica cuántica. De ahí su nombre. Este adelanto tecnológico tan esperado podría tener consecuencias para la seguridad de los países, la criptografía e incluso abrir el camino para la creación de nuevos medicamentos. Es por eso que la carrera por ser los primeros en resolverla es feroz. Las principales potencias mundiales están invirtiendo miles de millones de dólares para ser los primeros poseedores de su gran poder. Estamos en los albores de llegar a un nuevo hito tecnológico. Estamos cerca de conseguir la supremacía cuántica. La computación cuántica utiliza otras leyes físicas para resolver problemas imposibles para los ordenadores clásicos. Su capacidad de procesamiento directamente no es comparable. Imagina que quieres mandar un mensaje a mil kilómetros de ti hace 700 años. Lo más normal es que lo escribieras en un papel y a través de un mensajero a caballo llegara a su destino. Si ese mismo mensaje lo enviaras hace 100 años, podría ir en un tren, con lo que llegaría mucho más rápido. Y si lo enviaras hoy, lo harías por WhatsApp y llegaría de forma casi instantánea. De igual modo que el caballo nunca podría llegar más rápido que un mensaje de WhatsApp, basado en leyes electromagnéticas, la computación clásica no puede ganar a la cuántica en ciertas tareas. Para entender las ventajas de la computación cuántica necesitamos primero entender cómo funciona el ordenador tradicional que tienes en casa. Tu ordenador funciona a base de los dígitos 0 y 1, de ahí el término digital. Estos valores se llaman bits. En un mundo físico se encarnan en pequeñas corrientes eléctricas que representan el 0 y el 1. Si es un 0, no pasa corriente. Y si es un 1, sí que pasa. Los interruptores que pasan de 0 a 1 son los transistores. Millones de ellos se concentran en el procesador de tu ordenador. Con esas diminutas corrientes eléctricas se hacen millones de operaciones matemáticas por segundo. Cuando envías un mail, navegas por internet, ves Instagram o juegas a un videojuego, lo que hay detrás son estos millones y millones de operaciones matemáticas ultra rápidas pero estamos llegando al límite de la miniaturización de esos componentes, jugando incluso con la frontera atómica, por lo que cada vez es más difícil poner más transistores para aumentar la capacidad de cómputo. Y la máxima cantidad de información que podemos procesar es la cadena de unos y ceros resultante de esas operaciones. Si tenemos 3 bits, esa es la capacidad de computación. Si le sumamos un bit más a la cadena, será 4 su capacidad. Cada vez que sumemos 1, aumentará uno la capacidad. En la computación cuántica no tenemos bits, tenemos bits cuánticos, conocidos como qubits, y estos pueden estar en el estado 0 y en el estado 1, pero también en una superposición de ambos estados, por lo que un qubit puede estar en el estado 0 en el 1, pero también en una mezcla de ambos, por lo que puede estar en varios estados a la vez. Esto Amplía de forma exponencial la capacidad computacional, pues un ordenador con varios qubits en superposición puede cotejar simultáneamente un elevado número de resultados posibles. Y la capacidad de procesamiento, a diferencia de la informática clásica, que aumentaba en 1 al aumentar un bit, aquí ese incremento es exponencial, llegando a números brutales. Para que veas la diferencia, con 5 qubits tenemos 32 estados. Con 10 qubits hemos añadido solo 5 qubits, pero pasamos de 32 a 1024 posibles estados para operar. La paradoja del gato de Schrödinger, que se popularizó recientemente con la serie de Big Bang Theory, intenta hacer una analogía de este fenómeno cuántico. ¿Cómo puede ser que un qubit pueda estar en varios estados a la vez? ¿Cómo puede ser 1, 0 o una mezcla de ambos? En la paradoja de Schrödinger se mete en una caja herméticamente cerrada a un gato y un átomo radiactivo que tiene el 50% de posibilidades de desintegrarse. Si el átomo se desintegra, el gato morirá. El otro 50% de posibilidades nos dice que esto no ocurrirá y por lo tanto el gato sigue vivo. Pues bien, el desafío dicta que nosotros, como espectadores desde fuera, no sabemos si dentro de la caja el gato está vivo o muerto, por lo tanto, si no abrimos la caja y lo verificamos, para nosotros el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. <ríe> Un gato no puede estar muerto y vivo a la vez. Para todos los seres humanos, con conocimientos sobre física o no, esta idea es ridícula, pero como en la física cuántica... Hasta que no abra la caja, no voy a hacer realidad una de esas dos posibilidades. Es un concepto muy abstracto y si no lo has terminado de interiorizar, no te preocupes. Los principales físicos siguen intentando entender la física cuántica. Quédate con la idea principal. La computación cuántica es capaz de hacer cálculos muchísimo más grandes, incluso inimaginables, para la computación clásica. Es muy complicado mantener esos qubits en condiciones óptimas, ya que tienden a descomponerse, especialmente a temperaturas ambiente. Necesitan mucho enfriamiento y se interrumpen fácilmente por los efectos eléctricos ambientales e incluso entre sí. La estabilidad del uso es un problema y resolverlo desgasta muchísimos recursos. Para que te hagas una idea, la temperatura ideal a la que deben de estar es cercana al cero absoluto, es decir, a 273 grados bajo cero. Hace algo más de un año, un sistema de computación cuántica desarrollado por Google realizó, en 200 segundos, una tarea que, según los cálculos de la compañía, le hubiese costado 10.000 años al superordenador más potente del mundo. El avance presentado por Google es la primera demostración empírica del concepto de supremacía o ventaja cuántica, este concepto postula que los ordenadores cuánticos serán capaces de realizar tareas que están fuera del alcance de los ordenadores convencionales. ¿Pero realmente merece la pena tanto esfuerzo? Sí, sin duda la merece. En algunos escenarios, que no son ni un videojuego, ni un procesador de texto, ni nada relacionado con acciones habituales de la informática tradicional, la computación cuántica es exponencialmente más rápida que la clásica, por lo que los científicos confían en que marque la diferencia en situaciones donde la cantidad de probabilidades, datos y variables a tener en cuenta son enormes En medicina, con esa potencia de procesamiento una de las aplicaciones con mayor potencial disruptivo la encontramos en el diseño de medicamentos a medida Hoy en día, la creación de medicamentos implica años de experimentos en laboratorios durante las fases de descubrimiento clínica y preclínica con la capacidad computacional exponencialmente mayor que la computación cuántica, los expertos creen que será posible simular con computadoras el efecto de diferentes compuestos químicos sobre organismos, además a nivel molecular. Esto permitiría diseñar nuevos medicamentos con los computadores de manera mucho más rápida y barata. Otra aplicación con gran potencial en medicina es la manipulación molecular, de gran importancia para luchar contra tumores o cánceres. En inteligencia artificial también supondrá un salto cualitativo. Las máquinas podrán aprender a través de los datos con sistemas cognitivos y redes neuronales de forma autónoma, a diferencia del aprendizaje actual supervisado por humanos, lo que nos ayudará a resolver infinidad de problemas. La computación cuántica también puede tener un fuerte impacto en la banca. Existen muchos problemas financieros relacionados con la optimización de estrategias de inversión, lo cual supone investigar muchísimas combinaciones posibles de carteras para quedarse con la mejor bajo algún criterio. Y además, seremos capaces de medir y realizar simulaciones de gran exactitud de la evolución del clima. El medio ambiente se vería muy favorecido. Por ejemplo, en la fabricación de fertilizantes se lleva a cabo un proceso de fijación de nitrógeno realizado mediante ensayo y error. Este proceso consume el 2% de la energía mundial. Si este proceso se realizase mediante la computación cuántica, el ahorro de energía sería enorme y tendría un gran impacto en la lucha contra el cambio climático. Pero toda luz tiene su sombra y aquí el problema está en que el aterrizaje de la informática cuántica puede fortalecer enormemente a algunos países y empresas hasta que otros actores con menos recursos logren hacerse con esta tecnología. Aunque parece un escenario de ciencia ficción, hay precedentes claros de una situación similar. Ya pasó cuando la informática clásica comenzaba. Con la máquina diseñada por Alan Turing y que como explica la película Código Enigma, que sin duda os recomiendo, logró desencriptar los mensajes nazis, lo que les dio una clara ventaja a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Claro ejemplo de cómo un salto tecnológico puede variar la balanza del poder mundial. Además, la informática cuántica sería capaz, por tanto, de desencriptar relativamente rápido largas contraseñas complejas, que hoy son totalmente seguras, simplemente porque un ordenador normal tardaría miles de millones de años en descifrarlas. Puede debilitar todo nuestro sistema de ciberseguridad basado en combinaciones de letras y números, pero no solo eso, sino todos los elementos que están encriptados. Pero no pienses solo en las contraseñas que usas habitualmente, Bajo estas premisas, imagina tener que reemplazar las firmas digitales en un archivo de documentos de largo alcance, como pueden ser los títulos de propiedad, o volver a emitir las llaves físicas de todos los automóviles de un modelo en particular. Los cálculos que realizan las computadoras cuánticas están a años luz de lo que hoy pueden alcanzar incluso los ordenadores más potentes. Y eso será una clara ventaja competitiva para las instituciones que antes logren dar ese salto tecnológico. Serán muchas las disciplinas que podrán verse beneficiadas por las altísimas eficiencias que se esperan que pongan los ordenadores cuánticos en nuestras manos en el futuro muy, muy próximo.